0: Bienvenidos a Explorando, un espacio donde nos sentamos a cotorrear muchos temas de la sexualidad para quitar mitos, tabús y reaprender cosas chidas que te hagan vivir tu sexualidad de la forma más tranquila, libre y saludable. Yo soy Laudes Explora y te invito a explorar conmigo. Bienvenidos a explorando a otro capítulo que yo sé que todas, todos, todos ustedes estaban esperando muchísimo en este, en este programa porque vamos a explorar lo que es el vaginismo y traje a una experta que no tienen ni idea, o sea, experta se queda poco con la persona que trajimos aquí literalmente. Se llama Viviana Tobí, es psicóloga, sexóloga clínica, terapeuta corporal. Tiene una cuenta ahí en Instagram, por si la quieren seguir, que se llama arroba vaginismos y sexualidades, y también acaba de publicar recientemente un libro que se llama Vaginismo, cómo superarlo. Así que, ¿cómo estás, Viviana? Hola, ¿cómo estás, Laura? <ríe> muy bien, muchas gracias, muy contenta de tenerte aquí, oye. Bien. <ríe> Súper, pues mira, empecemos. Eh, aquí, como la gente ya sabe, a mí me gusta empezar con una historia, y creo que es una de las razones por las que las... La mayoría de mis seguidoras me siguen. Eh, y es justamente porque yo creo que tuve vaginismo. Eh, ¿Y por qué te digo creo? Porque en el momento en el que me pasó, yo no tenía ni idea de qué me estaba pasando, ¿no? Yo antes sufrí un abuso sexual y como a los cuatro meses empecé a tener novio y con este novio empecé a tener una vida sexual. Y, y lo que yo no sabía... Es que justamente, me, o sea, bueno, yo no sabía que el sexo no debería de doler, ¿no? Mínimo el penetrativo no debería de doler. Y conmigo me dolía, pero no era un dolor así de que, ¡auchi! ¿no? Era un dolor de que gritaba, ¿no? O sea, yo decía, no, es que quítate, es que no me está gustando, es que qué me está pasando. Y, y fue todo un tema de dolor y un rollo. Y duré tres años con este novio y durante tres años sufrí. Claramente al final yo, yo decía, ay, es que ¿por qué quiere tener relaciones conmigo? Yo no quiero. Y cada vez que me decía, ay, vamos a hacer algo, yo decía, ay, qué hueva, ¿no? O sea, mi libido neta estaba, o mi deseo sexual estaba neta súper bajo. Y ya fue después de mucho tiempo que me encontré con una serie que se llama Sex Education, en la cual a una de, los, del, de, de las personajes, pues sí, este, principales, le pasa lo que a mí me estaba pasando, ¿no? O sea, no, no 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 tenía nombre, pero le estaba pasando eso. Ella decía, "Sí, quiero tener relaciones, quiero tener relaciones", y al momento de tenerlas le dolió tanto que no pudo tener relaciones penetrativas mínimo. Y cuando fue con esta sexóloga le dijo, "Lo que tú tienes se llama vaginismo." Y yo dije, ¡Ah! "Y me fui corriendo a investigar y yo dije, "Es que creo que esto es lo que yo tenía", ¿no? Porque después de mi novio yo fui a terapia y casualmente después de la terapia, sin haber tratado eso después de la terapia, ya se, se me quitó así como por arte de magia. Entonces yo dije, ¿qué onda? ¿No? Y empecé a investigar y realmente es un tema que muchas mujeres vivimos o muchas personas con vagina vivimos y no se habla del tema. Entonces... Yo cuando vi que tú eras experta en, en estas situaciones, yo dije, no, es que yo la tengo que contactar y tenemos que ayudar a que miles de personas le pongan nombre a lo que realmente tienen, ¿no? Entonces, para empezar, literalmente, pregunta básica, base, que creo que es clave para empezar esta historia, es ¿qué realmente es el vaginismo?
1: Bueno, mira, con todo esto que nos estás contando, creo que podemos arrancar que es una situación que padecen aproximadamente un 5% de la población femenina y lo padece en silencio, y ahí la importancia que tiene la difusión de esta dificultad. Y esta dificultad consiste en la contracción involuntaria de los músculos que rodean a la vagina ante cualquier intento de introducir algo en la vagina. ¿Sí? Es una experiencia que se padece porque básicamente tiene repercusión en la vida sexual, de una pareja, pero también para una mujer o una persona con vagina que tiene que atravesar un examen ginecológico o cualquier examen de salud intravaginal, también es un límite y una dificultad y un riesgo por no poderse hacer los controles necesarios. Entonces, esta, digamos, dificultad, que no quisiera ni siquiera llamar enfermedad, porque es una... Una problemática tan frecuente en las mujeres, que obedece a tantas, vos nombraste una de las situaciones que pueden haber sido las causantes de tu experiencia con el vaginismo, pero hay tantas otras experiencias que marcan a veces una consecuencia en el vaginismo de una mujer. Por eso nosotros preferimos llamarla, y yo siempre prefiero decir vaginismos en plural, porque esta situación se expresa de diferente manera en cada mujer, porque no somos todas iguales, porque no hemos atravesado la misma historia, porque no hemos recibido la misma educación, porque no nos hemos encontrado con la misma persona, porque también es algo, hemos relacional, es algo vincular. Es ¿Qué pasaría si de golpe esta persona se encontrase con otra que tuviera la oportunidad de ir atravesando progresivamente?, una dilatación progresiva, ¿sí?, de su interior vaginal, por ahí después no se transformaría en un vaginismo. Entonces hay muchísimos factores que hacen que cada experiencia de vaginismo sea singular, sea única, irrepetible. Bueno, vos dirás, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Hay acaso un método que pueda acceder a resolverlo para todas las mujeres? Y aquí es el arte como... A veces uno quiere decir el arte de ayudar, de acompañar a alguien que está atravesando por algo así. Poder detectar en qué consiste la dificultad de esa particular mujer en esa particular situación, y ofrecerle un método o un camino para resolverlo acorde a sus posibilidades y a su situación. A ver, yo tengo una manera de encarar, el tratamiento, que si querés luego vamos a poder entrar un poco más en ese tema, que tiene la particularidad de, digamos, asentarse en distintos pilares. Por un lado, la parte psicológica. Yo soy psicóloga, como nombraste, Laura. Entonces, nos es importante conocer todas las motivaciones, las dificultades, los antecedentes, la historia familiar. Perfecto. Ahora, yo supe y bien hace porque hace muchos años que dejé la profesión como psicóloga no solamente sexóloga sino como psicoterapeuta que no basta con ir al psicólogo para poder resolver un vaginismo que se, ya se instaló en el cuerpo porque si bien tuvo o pudo haber tenido factores emocionales que lo determinaron en algún momento ya está en el cuerpo en algún momento ese cuerpo ya se contrajo en algún momento se hace necesario un acceso y un abordaje corporal porque no basta la palabra para disolver esa tensión y esa contracción refleja involuntaria que se produce. Ahí es donde yo integro mi otra, este, digamos, disciplina o formación como terapeuta corporal. Entonces aquí vino mi segunda disciplina, vamos, aportemos lo corporal a este abordaje psicológico y le agreguemos la mirada y la formación como sexóloga. Esto significa que cuando yo doy una consigna para que puedan ejercer, un, digamos, ejercitar o hacer un ejercicio, lo voy a dar desde la perspectiva emocional, sabiendo con quién estoy hablando, pero voy a poner el cuerpo, o sea, la persona va a hacer ese ejercicio en mi presencia. Yo la voy a guiar paso a paso, no le voy a decir simplemente, mirá, tenés que colocarte tal o cual, dónde no. vamos a hacerlo juntas, yo te acompaño, yo no te voy a tocar, vos lo vas a hacer sola, pero yo te voy a asistir con mi presencia y mi asistencia, ¿sí? y todo lo que tiene que ver con el campo de lo sexual, que bien vos lo conocés, porque te dedicas mucho a la experiencia como educadora, y vos sabés que en lo sexual también tenemos un lastre duro de llevar, que es la historia, la cultura, todas las inhibiciones, las censuras, sobre todo para las mujeres, que ha sido conocer nuestro propio cuerpo, saber cómo es, mirarnos en un espejito, espejito, en un espejito, mira quién es la más hermosa de mis vulvas, es esta. De pronto, una mujer que no ha tenido una experiencia con su corposexualidad. Oh, bien, ha tenido, pero muy regañadientas con mucha censura, con mucha culpabilización, a veces religiosa, a veces por familias que tuvieron también una educación muy conservadora o muy cerrada, van generando una idea de que lo sexual es un tabú, es algo que no se puede abordar y que puede tener diferentes formas de expresarse. Una de ellas es el vaginismo. No es lo único que se produce a nivel de la sexualidad femenina. Pero, a ver, lo que tiene de particular el vaginismo es que se conoce poco, se cuenta menos, porque nadie quiere contarle a otra persona que tiene dificultades para tener relaciones sexuales que hoy están tan bien conceptuadas y valorizadas en nuestro medio. Hay que tener relaciones sexuales y encima coitales, No basta con las sexuales. Entonces, muchas mujeres, yo te diría el 90% de las mujeres que yo asisto, no le contaron esto a nadie, Laura. No se lo cuentan a nadie. Yo digo, ¿con quién compartiste esto? Y con mi novio, cuando hay novio. Con mi pareja, cuando hay pareja. Y a veces con nadie. Sos a la primera persona que se lo estoy contando. Imagínate. Imagínate lo que es destrabar ese silencio, ¿sí? ese ocultamiento por lo vergonzante que ha sido para esa mujer a llevar esa situación, que a veces son personas jóvenes, 20 años, 25, 30, pero a veces 50 y 60, Laura. Imagínate lo que implica. Y por otro lado, imagínate lo que representa que en un promedio de ocho sesiones esa persona que llevó y arrastró años en su vida tenga resuelto el problema. Es increíble. O sea, yo sinceramente todavía me sorprendo mujeres que no han podido resolver su vaginismo de pronto con un tratamiento que aborde todas estas circunstancias de manera simultánea, logren encontrarse con su propia sexualidad y aprender una forma de conectarse también con el interior de su vagina y poder así hacer algo que siempre les dejó con angustia, les trajo miedo, y poder de pronto, al poco tiempo, llamarme, escribirme y decir, sabes que ya pude? Pensé que iba a ser tanto más difícil y doloroso, y no fue así, con esta experiencia progresiva que tuvimos, pude lentamente y con, también con la tranquilidad que recibí a lo largo del tratamiento, acercarme a esta experiencia coital sin el pánico que le había tenido durante toda mi vida. Entonces, bueno, a ver, yo tengo que decir y agradecer a todas estas mujeres porque me, me gratifica mucho saber que formo parte de un, de un movimiento, si querés, de, en, en el que la mujer se pueda otorgar el permiso ¿no? para poder este, conectarse con, su, con toda su potencia porque esto es una potencia que estaba anulada, que estaba escondida, y que es de ella, yo no le di nada, era solamente que la necesitaba sacar afuera. Entonces es verdaderamente, bueno, es gratificante.
0: Pero creo que lo que acabas de decir, o sea, absolutamente todo lo que acabas de decir, me resuena muchísimo y me hace todo el sentido del mundo. Número uno, y creo que siempre lo he dicho mínimo en mis redes, el cuerpo es sabio, o sea, el cuerpo te dice, el cuerpo tiene una forma misma de comunicarse hacia contigo mismo. Y, y nosotros, tristemente, no nos han enseñado bien cómo escucharlo, pero creo realmente que el tema del vaginismo es una forma del, del cuerpo para decirnos, hey, hay algo que se debe de tratar. Eh, eso no quiere decir que estás rota, eso no quiere decir que estás jodida, que eres alguien fuera de lo común. No, simplemente es el cuerpo diciéndote, hey, préstate tantita más atención, por favor, porque aquí hay algo que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, eh, justamente si el cuerpo nos está avisando cosas, creo que lo más sabio de todo es prestarles atención. Ahora, creo que lo difícil en el tema del vaginismo es justamente... ¿Con quién acudo, no? Porque tú dices, bueno, pues es que, o sea, jamás en la vida, mínimo en mi caso, llegué a pensar que el vaginismo era un tema, eh, por ejemplo, que viene a raíz de lo que, de mi psicología, de mi psique, ¿no? Porque justo, creo que el, aparte del vaginismo está como muy familiarizado o muy conectado con el tema del abuso o abuso sexual o abuso sexual infantil, etc. Pero justamente como tú dices, que me, que, me, que me encantó, hay diferentes tipos de vaginismos, hay diferentes tipos de historias. Y no necesariamente significa que quizás fuiste abusada o no, sino que simplemente inconscientemente la sexualidad que te trajeron... Eh, entre tu familia, entre tus amigos, entre la escuela, pues se vuelve tan tabú que tú lo haces para atrás, para atrás, para atrás, de forma tan inconsciente que el cuerpo responde ante esa inconsciencia,
1: ¿no? Exactamente. Así es, Laura, porque vos sabés que es muy común creer que el vaginismo siempre es el producto de una historia eh, traumática de abuso. Pero vos sabés que no es tan así. Hay muchas mujeres que han atravesado un abuso sexual de niñas, y esto ya lo sabemos lamentablemente que existe, pero no es la mayoría de los casos, por lo menos, que me consultan. Y lo más curioso que a mí me sucedió es este, darme cuenta o descubrir que um, gran parte venía de la parte de algo importante que vos tratás también, que es la educación sexual, y de provenir de educaciones muy restrictivas, en general de colegios religiosos, muy, uh, a ver, eh, fuertemente religiosos, eh, orientados hacia la restricción de la vida sexual de, de las mujeres, en particular, en general, de varones y mujeres, porque muchos de los... Eh, de las parejas que he recibido, los dos, o sea, por ahí se conocieron en la iglesia y habían recibido este, la indicación, o como, como es un poco el precepto, de no mantener relaciones sexuales coitales hasta el matrimonio, cosa que es respetable si es la creencia, pero lo que pasó, la mayoría de las veces, lo que sucede es que es tanta la limitación que se autoimponen para no llegar a tener una relación coital, que el cuerpo se empieza a acostumbrar a cerrarse ante la, eh, el peligro o el riesgo de llegar a esa instancia. Entonces son tantos años a veces de noviazgo sin mantener relaciones coitales, por prohibición más que nada, que el cuerpo se queda como ya preparado, acostumbrado a cerrarse. Entonces en el momento en que el permiso dado por una libreta nupcial, matrimonial, ya está dado, aún así, con libreta y todo, no hay manera de que ese cuerpo aprenda o se, se, se informe o se entere de que ahora está permitido, porque si durante tantos años estuvo prohibido y fue vivido como con, con, con algo pecaminoso, aún cuando las mujeres o la pareja dicen, ya sabemos que no es pecado, ya pudimos revisar nuestra situación, inclusive hemos hablado con un cura, hemos hablado con alguien pero no lo logré porque ya mi cuerpo tiene un reflejo condicionado a cerrarse. Eso en relación a las relaciones prematrimoniales, pero hay otras también situaciones. Yo siempre pregunto, ¿qué colegio estuviste haciendo tu escolaridad primaria, secundaria, como aquí llamamos en Argentina, primaria, secundaria, de niña? Y en la mayoría de los casos, Laura, no vas a creerme formaron parte de escuelas religiosas, donde me dicen, no, no se dice que no, pero indirectamente siempre el mensaje que se les dio en el colegio como educación sexual es que tenían que tener mucho cuidado, que podían quedar embarazadas, que eh, tenían que sostener su virginidad, que no era este, honroso tener una vida sexual yo no estoy diciendo que todas las escuelas religiosas tengan esta línea, pero es muy frecuente que las mujeres que fueron asistidas, asistieron en, en escuelas este, muy, muy conservadoramente ortodoxamente religiosas, tengan también después dificultades para encarar una vida sexual libre, gozosa, placentera. Luego hay otras tantas situaciones, ¿no? Malas praxis, digamos, a veces... Eh, intervenciones que son diatrogénicas de parte de profesionales ginecólogos, psicólogos o de alguna otra profesión que tuvieron que intervenir en algún momento en la, en la genitalidad de la mujer que dejaron un sentimiento de, de intervención de como de, de, de a ver, abusivo sin haber sido abusivo porque fue con fines terapéuticos pero no con el cuidado y delicadeza que merecía que tuvieran, sobre todo en las primeras consultas con un ginecólogo, una ginecóloga, donde sinceramente a veces yo creo que han sido como los un poco causantes de lo que este, luego se, se transforma en un síntoma tan desagradable, tan vergonzoso para una mujer como es no poder tener su genitalidad disponible para un vínculo sexual o para tener en todo caso una revisación o un examen ginecológico. ¿no? Entonces hay muchas situaciones que van predisponiendo a que esto se produzca. Entonces, digamos, estoy tratándote de explicar distintas circunstancias, pero cómo poder pensar que el vaginismo no es un, un síntoma o una situación estrictamente sexual, ni estrictamente psicológica, ni estrictamente física, sino eh, de qué manera poder abordar la situación desde todos los ángulos y por sobre todo con una escucha importante para que esa mujer que viene cargando con el peso y con la, la, la preocupación a lo largo de los años, se sienta que tiene alguien que la puede comprender, que no la va a juzgar, con la que no se tiene que avergonzar, y por sobre todo sabiendo que no es la única persona que tiene esta dificultad, sino que la comparte lamentablemente con un montón de otras mujeres que padecen en
0: silencio su situación. ¿no? Híjole, y el... y es, es, es todo un tema, todo lo que me acabas de decir, justo porque... Hoy oh, me siento tan identificada con todo! <risa> a ver, uh -huh. creo que primero justamente, o sea, el tema de... Me encanta lo que dices que abordas este, esta situación que, que, que nosotros a veces podemos llegar a tener desde todos los ángulos, ¿no? Yo que doy un poco más sobre menstruación, me resonó mucho porque yo digo que la menstruación la tenemos que ver de forma holística, no es simplemente algo que nos sale sangre una vez al mes, sino que tiene que ver toda tu relación con ella desde la parte física, la parte psicológica y la parte social y creo, la verdad, que el vaginismo tiene cierto paralelismo con eso, que hay que ver, no solo hay que atender el por qué te duele en, en cuestión física, sino también hay que irnos hacia atrás en la parte psicológica, en lo que esto nos hace sentir y aparte en la, en, la, en la sociedad en el sentido de qué fue lo que te enseñaron, cómo te lo enseñaron, etcétera y sí, en efecto, o sea, la educación sexual ha estado tan, 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 tan jodida, que creo que una de las razones o mínimo conmigo, que es lo que a mí me pasa, es que muchas mujeres o personas eh, con, con vulva llegan conmigo y me dicen, es que yo no sabía que el sexo penetrativo no debería de doler. Y yo les digo, es que no, no, no te debe de doler, no es normal que duela. Si duele, más bien tenemos que atendernos. Y también esta situación creo que... Eh, puede llegar a ser un poco perjudicial, sobre todo si vamos y nos atendemos nada más con el doctor, porque pensamos que nuestro problema nada más es físico. A mí lo que me pasó y he escuchado muchas historias similares. Es que cuando yo fui al doctor, o sea, yo no me esperé, a mí me empezó a doler y yo fui directamente con la ginecóloga. Y la ginecóloga al principio me trató de meter este objeto, que no sé si en Argentina le dicen así, pero acá le decimos pato, que es como estas cosas que en donde te las meten sí. para levantar justamente la, la cavidad virtual de la vagina. O okay. los músculos de la vagina, y a mí me dolía como no tienes una idea. Y yo le dije, no, es que por favor no me metas esa cosa, pero o sea, yo gritando el dolor, y me dijo, bueno, te voy a meter la, el pato para niñas. Y aún así me dolió como su madre, o sea, como su madre, así como nunca me había dolido. Y, y cuando me dijo, literalmente no me preguntó absolutamente nada, solo me dijo, ¿cuánto tiempo llevas teniendo relaciones sexuales? Y le dije, tres meses. Y me vio con una cara así de, ay, mi amor bonito, precioso, bebé, chiquita. Y me dijo, es que todavía tu Imen eh, sigue, tu Imen es muy resistente. Entonces, lo que tienes que hacer es aguantarte el dolor, porque a nosotras las mujeres, pues, nos duele de naturaleza. Y yo me fui con esa maldita idea durante tres años, Viviana. Y literalmente wow. yo estaba diciendo, pues, es que qué Imen más resistente tendré yo, que llevo tres <risa> años teniendo relaciones sexuales y no se me chingadas madres rompen, ¿no? Y wow. al final del día, justamente dándome de topes con pared, fue cuando me di cuenta que realmente no es así. Entonces, estuve tres años y como tú dices, ¿no? O sea, una, al final del día, quiere tener relaciones eh, digamos como te lo venden en, en la industria, ¿no? Todo el mundo dice, wow, sí, tengan relaciones y lo único que se puede tener son relaciones penetrativas y tú hablas con tus amigas y tus amigas te dicen, no, wow, acabo de tener el mejor sexo de mi vida penetrativo, wow, increíble. Y tú te sientes aquí un bicho raro en donde ni siquiera, o sea, en donde de verdad ni puedes decir qué rico porque está horrible el dolor y piensas que así eres y que así naciste y te vas con una idea pésima, ¿no? Entonces creo que abordar el tema del vaginismo desde un sentido de, hey, no eres rara, no estás mal, Simplemente tenemos que identificar por qué se te está dando y hay solución, como tú dices, tanto en ocho sesiones o con las sesiones que tiene que haber, me da igual, pero tiene solución para que tú puedas ser mamá, si quieres ser mamá, para que tú puedas tener relaciones penetrativas con placer, si es que quieres tenerlas, etcétera, y verla desde esta parte holística es muchísimo más inteligente, sano y, pues sí, sanador. Más allá de solo decir, ay, me duele, voy a ir al doctor, porque quizás el doctor también te puede perjudicar claro. en estos casos, ¿no? Es lo que yo te comentaba,
1: que a veces la intervención ginecológica no termina resultando buena y a veces es hiatrogénica, genera todavía más dificultades. Entonces hay que estar muy seguro cuando se hace una consulta si son médicos o médicas ginecólogas que tienen una formación en sexología que han manejado, y sino que puedan decir, mira, de esto yo no conozco, voy a hacer la derivación a tal o cual profesional que se ocupa de esta temática. Y me callo la boca y no genero aún más problemas de lo que la persona ya trae con su inquietud cuando hace la consulta, como lo que vos acabás de comentar. O sea, te hizo perder otros tres años con dolor, que de todas eso voy a aprovechar a mencionar, porque lo que vos estás mencionando tiene relación con el vaginismo, pero no es lo mismo, pero una cosa a veces deriva en la otra. Esto del dolor en la penetración se llama, como bien dijiste antes, dispareunia. Es la experiencia dolorosa que se tiene al introducir algo en la vagina. ¿Qué pasa? Si a vos te ha dolido, lo que hace el cuerpo, como bien decís, que es bien sabio, va a contraerse para evitar que le siga doliendo, para expulsar eso que le generó el dolor, entonces se contrae, y eso va a terminar produciendo un vaginismo. Imaginemos un tema, que a alguien le está doliendo por otro motivo, porque tiene alguna, bueno, alguna lesión, o alguna situación en sus paredes vaginales, producto de alguna infección que ha tenido en algún momento, y entonces no es que tenga vaginismo, pero si le va a introducir algo, le va a ardear o le va a doler. Entonces, ¿qué va a hacer esa mujer? Inmediatamente va a cerrar los músculos y va a pedir o tratando de rechazar eso que ingresa. Ahora, si lo va a hacer varias veces, esos músculos se entrenan para contraerse y ahí se forma el vaginismo. ¿sí? O sea, wow. muchas veces, no siempre, ¿eh? para veces ya hay vaginismo sin la sensación del dolor. Hay contracción por la contracción misma. Por eso no, no hay que ver que todo el mundo atraviesa la misma situación, pero la dispareunia también puede llegar después a ocasionar un vaginismo. ¿sí? Y a su vez, el vaginismo también va generando dispareunia, dolor. Y hay vaginismo sin dolor. Hay chicas que dicen, no, yo lo que tengo es miedo, a mí no me duele, pero se me cierra y no lo logro. Tienen como un reflejo condicionado, aunque no estén sintiendo un dolor cuando algo ingresa en la vagina. Entonces, lo primero es saber de qué se trata, de qué tipo de vaginismo estamos hablando. Generar entonces esa disponibilidad en la persona para que pueda ir ella misma experimentando qué es lo que sí puede, hasta dónde puede llegar, qué es lo que no la va a violentar de lo que yo le voy a proponer. Y vamos muy, muy de manera progresiva. Yo seguramente has escuchado que se trabajan, yo trabajo con algo que se llaman dilatadores, que son dispositivos que tienen tamaños progresivamente mayores, se empieza con uno muy pequeñito, y ese mismo dispositivo se va colocando, ella se lo va a ir introduciendo después de haber atravesado todo un proceso de, digamos, como un agenciamiento, yo lo llamo así, de su propio, donde ya se agenció de su propio cuerpo, se lo conoció, tocándolo, mirándolo, por ahí con un dedo, masajeándolo. Recién después viene la etapa de los dilatadores, y una vez que ya se ha logrado colocar todos los dilatadores, y luego de eso apre aprendemos a pasar del dilatador, a la posibilidad, para quienes lo desean, de tener una posible penetración, o si no tiene ninguna intención, porque no es su interés, tener una relación sexual coital, va a quedar dispuesta, con toda la habilitación, para poder pasar por un examen ginecológico, a esto que tú llamas pato, que es el espéculo, es el espéculo como el nombre técnico que se usa, y que también a muchas mujeres les produce mucho temor y también dolor cuando no están entrenadas. Y hasta poder colocarse si quieren un tampón o eventualmente la copita menstrual, cualquier otro objeto que quieran y puedan introducirse intravaginalmente. Entonces, la idea es hacer un proceso en el cual primero es el reconocimiento y la conciencia de su cuerpo genitalidad, con la historia psicosexual que eso implica. Después empezamos a trabajar con los dilatadores progresivamente para poder pasar después a lo que se esté buscando con el tratamiento. ¿Qué te dice un psicoterapeuta un psicólogo tradicional? Primero resolvé tu autoestima o tus problemas familiares o tus problemas con lo que sea, y después recién vas a poder resolver el vaginismo. Entonces las mujeres que vienen después de muchos años de terapia me dicen, mira, a mí me vino bien lo del psicólogo o la psicóloga, no es que no me sirvió, resolví otras tantas cosas, pero este tema no lo pude resolver con ese medio. Yo no digo que no haya factores emocionales que hayan intervenido, ¿entendés? Pero cuando ya se instaló el síntoma, cuando ya está, hay que, hay que atenderlo de una manera también física, somática, si querés, porque lo somático es más que lo físico, abarca todo. ¿Vos sabes que me ha pasado? Y sigo porque una cosa me diga con otra mujer es que me dice, mira, yo voy al psicólogo, pero no le dije que estoy haciendo este tratamiento con vos, porque una vez cuando se lo conté me dijo, ni se te ocurra, porque primero tenés que resolver tu conflicto con tu mamá, con esto con tu papá, este hasta una mujer, que recuerdo, que estaba con un dilatador en la mano, en la, en la consulta conmigo, en la posición como para hacer la inserción, y se puso a llorar con el dilatador en la mano y me dijo, hasta que yo
0: no resuelva el problema que tengo con mi papá y no lo pueda ver, porque hace mucho se fue de casa, nunca voy a poder colocarme esto.
1: Yo le dije, mirá, vamos a ir viendo de a poquito. ¿Qué pasó? A las pocas semanas, ¿se había colocado? Le digo, ¿resolviste? ¿Ya te encontraste con tu papá? <risa> <risa> no, no, pero ya ahora voy a, me siento más segura, voy a encarar una búsqueda, porque lo tengo que encontrar, no sé dónde está... A ver, entonces, no es que estoy en contra de mis colegas psicólogos, pero ojo, tenemos que trabajar en equipo. Por claro. un lado, esta mujer le tenía que ocultar a su psicólogo que venía a hacer el tratamiento conmigo, porque si no, podía, no podía avanzar con el psicólogo psicóloga. Entonces digo, bueno, ahora comentale a tu terapeuta que esta experiencia te sirvió para que también se produzca un conocimiento en... El equipo de los profesionales, tenemos que trabajar en comunicación. Yo digo, seguí con tu tratamiento en psicología. Yo no digo que no sigas, aunque yo sea psicóloga. Yo voy a abordar otro aspecto. Eso no lo abandones. Vamos a ver cómo te podés ayudar desde distintos ángulos. Sabes, es como que hay algo también con el ginecólogo. Ginecólogo tienen que saber, los ginecólogos no saben qué hacer, no tienen formación en este campo. Pero los ginecólogos están más inquietos en resolver muchas veces una enfermedad, un virus, una bacteria. Esto es otra cosa, pero es tan necesario para una mujer que no considero que lo tengan que resolver ellos en la consulta que tienen a veces de 15, 20 minutos a media hora, pero sí que puedan derivar a quienes corresponden que sepamos trabajar en este campo, el campo de la sexología clínica, en la somatoterapia, ¿sí? Y, y, y con esta integración de todos los aspectos. Algo más que yo quiero decirte y contarte que a mí me llena de alegría, que voy a, no quiero perdérmelo de contar, que es la participación del grupo, de la comunidad de mujeres con vaginismo. ¿Sabes? El hecho de que hay un, nosotros, a todas las personas que se... Se, bueno, se acercan a mí y empiezan el tratamiento, las invito a todas las que quieran a compartir un grupo de WhatsApp. Hoy somos más de 110 en el grupo que escriben tanto durante el tratamiento y cómo lo van llevando, o cuándo lo resolvieron, cómo lo resolvieron, o algunas por ahí que se colgaron y lo dejaron por la mitad y cuando otra dice no, pero no no te pierdas porque te va a servir, mira, respira más, hace más ejercicio de respiración, o te le pregunta, ¿alguna le pasó que este, el, no sé, el lubricante fulano le molestó? Entonces, bueno, se genera un intercambio, Laura, que vos no sabés qué útil que termina resultando. Primero porque por primera vez se enteran de que hay otras mujeres que están en la misma que ellas. Que Ellos ya te dan, ya hablando de mujeres de diferentes países, ¿eh? Argentina, he tenido bastantes mujeres atendiendo en, en México, en España, en Holanda. A ver, eh, por suerte la, las redes nos están facilitando la atención, y aunque parezca raro, yo hago una atención práctica vía internet. Y hoy tengo muchas mujeres que pueden relatar, y de hecho en nuestro Instagram, donde la parte de testimonios, vas a leer... La cantidad de mujeres que hicieron el tratamiento que no las conozco personalmente y resolvieron el asunto solas, con la ayuda, con mi ayuda, con la cámara, con mucha, 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 de esto hay que decirlo, ejercitación en sus casas de una semana a la
0: siguiente. Me encanta, me encanta absolutamente todo lo que dices, todo el proceso. Creo que hay una palabra clave que dijiste en, en, en todo esto que fue justamente como que sentirse libre, sentirse liberadas. Creo seriamente que como tú dices, eh, este, o sea, tratar el vaginismo es un proceso y es un proceso, como ya habíamos dicho, holístico. Es un proceso en donde tienes que trabajar paciencia, tienes que trabajar mente, tienes que trabajar cuerpo, para liberarte, y liberarte, ojo, la gente que nos escucha, o sea, siempre lo digo, esto no significa que entonces ya vas a tener 30 parejas sexuales y todos los días vas a tener la penetración de tu vida y vas a hacer, a ver, los extremos, cualquier lado por a donde nos vayamos es, eh, es, es difícil, es este complicado, es eh, un terreno peligroso. Si tú quieres tener 30 parejas después de esto, chingón, hazlo, ¿no? Pero a lo que me refiero o a lo que nos referimos nosotras que eh, eh, trabajamos dentro de la sexualidad es que tú por fin puedas decidir ¿Cómo quieres vivir tu vida sexual más allá de lo que la sociedad te está diciendo? Si la sociedad te dice, tiene que doler, tú puedes decir, claro que no, no me tiene que doler. Aunque solo tengas una pareja en toda tu vida y te vayas a casar con esa y vayas a ser feliz para siempre, no te tiene por qué doler. Y el chiste es que tú te sientas libre de poder tener esta información y decir, ¿sabes qué? Hoy pareja sí si quiero penetración porque voy a sentir rico y mañana no quiero penetración porque aunque sienta rico ya, o sea, no la quiero. Esa es la, eh, cuando decimos libertad, hablamos de eso, es el poder de decidir, el poder de dejar atrás todo lo que nos toda la mierda que nos llenaron encima para justamente llegar a resultados como el vaginismo, de decir, puta madre, eh, o sea, me siento tan castigada con mi sexualidad que por naturaleza literalmente mi, 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 mis paredes vaginales se cerraron, ¿no? Entonces, a eso nos llamamos con libertad, y a, a raíz de este proceso, sí, puede ser un proceso largo, lleno de paciencia, quizás vas a llorar, quizás te vas a frustrar porque un día no te salió el dilatador, o un día te enojaste con tu papá, y Ta, 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 pero es más bien acercarse a intentarlo, quizás los dilatadores pueden llegar a ser un poco más este, abrumadores al principio, supongo que no tienes que empezar desde sesión uno, ¿no Viviana? con los dilatadores quisiera pensar claro yo.
1: claro, claro por eso te decía que las primeras sesiones son preparatorias y vamos conversando y a veces es simplemente acercarse luego con un dedo, con el masaje y vamos llevándolo muy progresivamente en el tiempo que cada mujer lo necesita. Mira, a mí me sorprendió porque vinieron las vacaciones. Yo me vi a una persona este, en una entrevista virtual. Ella vio que yo tenía mi libro. Yo le digo, mira, ahora yo por un mes no voy a estar en, en, en el consultorio. Ella leyó el libro, hizo las prácticas, volvió y a las tres sesiones siguientes, con tres sesiones siguientes, terminó y resolvió su problema. Lo fue haciendo progresivo. El libro tiene una guía para poder superar el vaginismo para las personas que, bueno, de pronto no pueden asistir. Y es una ayuda. No es lo mismo que venir personalmente o virtualmente, pero te da una primera pauta. Y lo sorprendente es que esto sucedió en noviembre. Eh, después sucedió que ella hace la práctica y ahora en enero me escribe hace unos poquitos días que quedó embarazada. A ver, wow. estaba. Una situación que vos decís esto, pero a ver, es un nivel de concreción muy, muy rápida. Lo traigo porque así como esa persona tuvo ese tiempo, habrá otras que le lleva meses, ¿sí? Y más de estas ocho sesiones promedio de las que yo hablo. Y cada una tiene su propio tiempo y es a respetar. Nadie tiene que sentirse autoexigida a terminar. Muchas veces se cree que estas cosas son por años que se hace terapia y que se sepa que. En líneas generales, el tratamiento es muy específico, es breve y focalizado. Por eso que tiene también un éxito terapéutico alto y enfocado de este modo, bueno, se puede, no, nunca se puede garantizar, pero es muy probable que en pocas sesiones lo cierren. E insisto, con las diferencias que pueda tener cada mujer en relación a esta situación. Y el contexto
0: y las posibilidades de práctica que haya, ¿no? Creo que algo súper importante y que también ayuda en estos pasos, como tú dices, es saber a quién dirigirse, ¿no? Si solo es un doctor, quizás no lo vaya a tratar de forma holística, es mejor justamente gente especializada. Yo me gustaría pensar que todas las sexólogas, que son justamente psicólogas especializadas en sexualidad, eh, aunque tratan únicamente algunas, eh, el tema nada más como de la psique, también tienen como sus... Eh, conexiones con eh, doctoras, doctores, ginecólogas, ginecólogos, ginecólogas, en donde también pueden tratar la parte física. A mí me encantas tú, Viviana, porque tú literalmente eh, entras en todo este aspecto y estás tan especializada en esto que de verdad creo que tendrías las respuestas a muchas preguntas que, que nuestras eh, escuchas tienen. Viviana, ahora sí, última pregunta. ¿Qué uh -huh. le recomendarías a alguien que tiene miedo de iniciar un proceso como este eh, para, que, para que se libere de ese miedo que tiene detrás?
1: Uh -huh. Bueno, lo primero es en, en establecer una comunicación con el terapeuta, en este caso yo o la terapeuta, eh, yo primero que nada les invito a que tengamos una conversación en la que no va a haber todavía ejercitación con lo cual va a despejar todo este, el, 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 el temor a que va a venir y le van a hacer algo y le va a doler sino primero este, que, se, que se acerque, que pueda escuchar una propuesta, que se le va a explicar, que se le van a mostrar imágenes con los que se va a trabajar, y que se tome su tiempo luego para iniciar la práctica propiamente dicha, ¿sí? Porque este, si bien yo considero que el trabajo corporal y el entrenamiento físico es parte clave de mi propuesta de tratamiento, no deja de ser imprescindible primero tener una conversación donde establezcamos un vínculo, que nos sintamos cómodas tanto la persona como yo, y para saber que de ese modo vamos a poder ayudar, ¿sí? Sin el vínculo, sin el, la posibilidad de la escucha y, y el... Y el, digamos, de alguna manera, la, la conexión entre ambas partes, este, va a ser imposible que eso suceda,
0: ¿sí? Excelente. Pues, Viviana, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que me encantó esta plática, aprendí demasiado. Estoy segura que les va a ayudar a muchísimas personas, amigas que nos están escuchando, por favor, por favor, sigan a Viviana en sus redes sociales, es arroba vaginismos y sexualidades. Por favor, compren su libro que se llama Vaginismo, cómo superarlo. Y si de verdad, de verdad necesitan algún tipo de atención que quieran atender, eh, escríbanle, escríbanle a Viviana. Ahí por Instagram, ¿por dónde más te podemos escribir, Viviana?
1: Bueno, también a través del de eh, mail vivitobi@yahoo.com punto ar ar es de Argentina, pero estamos en contacto directo con México con varias pacientes que estoy viendo y que he visto, así que no hay ningún problema. Yvitobia, arroba, yajú,
0: punto com, punto AR. Ay, muchísimas gracias, Viviana, de verdad que 10 de 10 con esta plática. Eh, y pues nada, escúchenos en nuestro siguiente capítulo de podcast espero que este les haya servido mucho si quieren una parte 2 que estoy casi segura que lo van a querer, escríbanme en mis redes sociales y pues nada muchísimas gracias Viviana
1: gracias a vos Laura por esta invitación Súper. bye bye